0: Och det handlar om att vi ska sätta lampan på det här som var för att kunna läka det och gå vidare. Och också få en förståelse för varför det ser ut som det gör idag mm. mycket. Mm. Vi har ju berört detta lite grann igen när vi ser ibland faktiskt hat mot alternativ medicin. Mm. Det ser ju vi som egentligen en slags häxprocess idag. Absolut. Eller häxhjakt. Absolut.
1: Du lyssnar på The Game Changers podcast för en hållbar kropp, själ och planet med Jenny X. Larsson och Jessica Isigran.
0: Hallå, 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 hallå och varmt välkomna till The Game Changers podcast. Idag ska vi ha en riktigt, riktigt upplyftande podd. Vi ska prata om coronavirus och häxprocesser. Tjuhu. Så att, ni som, att det här, <går> ni som trodde att ni skulle bli glada om den här podden, ni kanske ska stänga av nu. Men som Jenny sa innan här, ladda gärna ner avsnittet ändå, för det är bra för vår statistik. Gör det! <går> Skämt och sidoraringar, vi ska faktiskt prata om, om, om de här ämnena. Men som vanligt så tycker vi om att ha en liten eh, positiv knorr på de tunga ämnena. Eller hur Jenny? Ja.
1: Absolut. Hej på ja, er allihopa.
0: Ja. Och, hej, hej, hej. Har Vad heter jag, har du jag som pratar, Jessica? Oss? Ja. Vad heter du? Jag heter Jessica Isegran och jag sitter i Landvetter. Ja. Och så har jag ju med mig Jenny Larsson som sitter
1: på en stol i min dotters rum i Spanien. Och spelar mm. in denna fantastiska podcast som kommer bli lite som en historielektion idag.
0: Ja, det blir mm. det. Och för er som är nya lyssnare idag, vi kan ju säga att när vi började den här podden som ju ändå började närma sig två år, det var väl i augusti som vi började igen för två år sedan. Ja, så det. att, ja, då satt ju vi på samma plats hela tiden och spelade in. Inte på Sen samma stor, men tills. på samma ställe. Nej, på samma plats <laughs> sa jag igen. Ja. På, vänta lite, på samma geografiska plats ja, satt vi då. Men sen så tog ju Jenny sin, sitt pick pack och sin familj och flyttade till Spanien. Mm. Så då kör vi ju så här distans. Mm. Gör vi. Mm, även om det är för er låter som vi sitter- på samma stol.
1: Ja, så gör vi inte det. Det Va? blir så trångt.
0: <laughs> ja. Så Jenny, darling- vad har bubblat nere i Spanien nu då? Ja,
1: i Spanien bubblade- som på alla andra ställen- i hela världen. Om The Famous Corona- Nej, men skämt sida. Jag kände bara att jag tror att har man lyssnat på den här podden tillräckligt länge så hoppas jag att man inte har dras med i den här allmänna hysterin. Om man nu följer nyheter och tittar på flöden och sånt så är det mycket om coronaviruset. Och jag känner ju bara rent spontant, och det har vi pratat om jättemycket Jessica, med rädsla. Att gå in i rädsla för någonting är ju aldrig konstruktivt. Och jag känner ju att det är extremt uppblåst allting kring, kring coronaviruset. Eh, och den informationen som jag har tagit del av är ju att om man är frisk och stark och har ett normalt, normalt starkt immunförsvar. Eh, så kommer alltså, om du skulle nu få coronaviruset så är det som en förkylning på... Ja, 2-3 dagar, lite snuva, lite hosta. Och dödligheten i detta viruset är ju extremt låg. Det är ju 0,03% om man nu skulle få det då. Eh, så att jag hoppas att du som lyssnar inte ha, sitter hemma och inte vågar gå ut. Och känner dig extremt rädd för att få coronaviruset. För att jag känner att det eh, känns som att det är det som är på nyheterna dagarna ut på dagarna in. Och jag tror att rädsla är det sämsta man kan gå in i. Sen självklart. Om du liksom tvätta händerna lite extra. Och man kanske inte vill flyga. Eller sitta i ett flygplan. Absolut. Men då gör man det. Och sen släpper man liksom rädsla. Man gör de aktiva saker som man kan göra. Men jag läste också att en vanlig influensa. Skörde ungefär 200 000 liv per år. Så att. Jag vill uppmana till lugn. För det är också som när vi pratade här innan Jessica, som du sa, att det som faktiskt sänker immunförsvaret är ju när man går in i den här fight or flight. Du är på helspänn, musklerna och du är i rädsla. Det är ju då du börjar påverka och liksom försvaga ditt immunförsvar. Så att, att äh, verkligen äh, gör det man kan, vara lugn och liksom, ja. Sen är det ju så, skulle man få det, alltså 0,0 protein. 3% chans att man, man dör. Utan det är ju som en vanlig förkylning då. Så att jag uppmanar här från min stol i Spanien till lugn. Och jag hoppas att ni eh, som har lyssnat som sagt tillräckligt länge känner er lugna och inte är panikslagna över det här. som man ju lätt kan fånga upp mm. de vibrationerna om man tittar på tv och så vidare. Och jag vet inte, hur känner du över det Jessica? Jag...
0: Jo men jag, jag håller med dig där igen, Och jag tror att jag... Nu har man ju varit med några gånger och börjat bli lite luttrad. Eh, SARS, kommer du ihåg kanske Jenny? Mm, absolut. Eh, eh, fågelinfluensan, yeah. kommer du ihåg? Mm. Och då, då kommer det oftast lite läskiga bilder i, med människor i klädda skyddsdräkter och sådär. Och nu har vi smitta här och nu har vi smitta där. Och, och, och då när, när fågelinfluensan var, det, var väl när var, när var det egentligen? Var det runt 2010
1: va? Jag har ingen Någonting aning, jag är sånt. så dålig på årtal när saker och ting händer. Ja men jag funderar
0: på liksom, ja, jag funderar på hur det var liksom i tiden och så. Och då tyckte jag, då, då var jag inte så där luttrad. Så då hade jag nog lättare att, att dras med i. Jag tycker det var lite läskigt så Jenny och jag funderar på det här med att bunkra mat och så. Men sen jag tycker också spännande, jag följer ju Anita Moriani som jag tycker är mycket... Behaglig och intressant kvinna, och hon berättade i sitt nyhetsbrev att hon bodde i Hongkong när Sars utbröt. Där. Mm. Ja, där det var som värst, och hon sa: att Det de gjorde då var att de, ja, man tvättar händerna som sig bör, som man egentligen alltid ska göra under säsongen när det är virus, och man inte tycker det är roligt att ligga och vara förkyld. Mm. Så man tvättade händerna och eh, tog inte i hand eh, på, eh, under den tiden till exempel. För det är också ett sätt att, om man vill minimera smittan. Mm. För det tycker jag pratas lite om, det är, man ser ju mycket de här maskerna för ansiktet och, och sådär. Va? Men vad jag har förstått så de flesta virus smittar ju re, genom kontakt. Ja. Så att det är ha, god handhygien och det ska man väl alltid ha. Ja det tycker jag. Så det är ju ingen skillnad Nej. egentligen. Nej. Så att, nej men jag, jag, tyck, jag tycker det är ledsamt eh, när det drivs upp och skapas så mycket rädsla kring någonting mm. i lite onödan. Ja,
1: absolut. Så jag kände bara ja. att jag ville dela det. Och som sagt, jag tror att många av er känner säkert samma, men eh, det var liksom top of mind just nu.
0: Vad är top of mind mm. hos dig? Mm. Jo Jenny, Jenny, Jenny. Jag ska, jag ska följa min dröm. Jag har ju delat här på bodden att jag ville bli skådespelerska. Har du fått en jag roll? Liten. Jag har fått en roll Jenny. <laughs> jag har tagit mig i roll. Jag har skrivit, jag har gjort som hon Martina Haag. Jag skrev ett manus och satte mig själv som huvudroll.
1: <laughs> jag får en då, i så fall?
0: Självklart ja, Jenny, självklart bra. Jenny Nej, men Jag ville ju bli skådespelare och jag tog ju varje tillfälle i akt att få med i olika pjäser och sånt när jag växte upp. Tyvärr var det inte så jättemycket sånt Nej. Så det var inte så många pjäser som man kunde vara med i. Och sen så fanns det den där drömmen Jag gick på någon sån här amatörteater Eller var med i någon sån amatörteaterförening när jag bodde i Stockholm och men där fick man liksom aldrig någon chans. Det var tusen personer som var på det här. Och så, så skulle man sitta och läsa något stycke ur en bok. Bara när det var, eh, vad ska man, alltså inte uppspelning. Jag vet inte vad man kallar när man skulle visa vad man gick för. Så att, ja, och, så, nej, nej. och sen så fick jag ju, jag hade ju inget stöd hemifrån. Så att, nej. Det är bara en fånig dröm. Man kan ju inte leva på skådespeleriet. Jenny, det var ju den bilden jag hade Absolut. fått till mig då. Så att nej, det har legat där i bakhuvudet. Men sen tänkte jag, när jag satt och skrev den här listan för ett tag sedan- med saker som gör mig lyckliga så är det ju faktiskt att, att stå på scen och agera. Och jag tänkte, fan jag ska göra mer av det. Så jag delade i min YouTube-film. Och så sa jag det att om det är någon som känner till någon- eller som behöver någon aktör i någon film eller något sånt- så kan ni kontakta mig. Det är det ingen som har gjort ännu. Men däremot var det som tips. ännu. Men däremot, var det, Nej, precis, ännu. Mm. Men däremot var det någon som tipsade mig om improvisationsteater. Jenny. Och jag hade bara hört det i bakhuvudet innan men jag har aldrig någonsin kollat upp det. Och jag, ja men det, aha, det lät ju. Man har varit det och så, så gick jag in och läste på och ja blev ju helt hokt. Så nu har jag anmält mig till en tioveckers kurs som börjar den 20 april. Wow. Så jätteroligt. Vad så jag, jag är så glad. Är det en gång i ja, veckan jag är så eller? Glad så, ja. ja, en gång i veckan. Mm. Och jag kan inte beskriva den glädjen jag känner. Jag, jag känner mig nästan euforisk när jag tänker på det. Och det som är en häftig grej som vi pratade lite om innan vi slog på mikrofonerna. Det är ju att det här är egentligen inom citationstecken en helt meningslös grej. Alltså
1: ja, ingen output, ur så prestations... Nej. Nej,
0: jag menar ja. det. Ur prestations- Jessicas syn. Jag får ingen motion av det. Ja, men till exempel. Och det är bara, bara roligt. Bara, bara roligt. Och det vet vi ju nu igen att det är ju superviktigt- att vi har roligt i livet, men- det hade jag inte vetat för ett antal år. Så jag så inser att det är klart att jag ska göra detta. Så det, det ska bli jättespännande. Ja. Uh, för jag berätta sen. Och då är det en, först är det en sån bas A. Man då, en sån grundkurs bas A. Och sen går man bas B. Var är det någonstans? Det är inne i Göteborg. Det finns en sån Göteborgs improvisationsteater. Kul. ja Ja, ja ser jätteroligt. Ja, ja, kan roligt. du snacka in mig det på en roll där sen
1: då- när du har tagit någon huvudroll här, så kan jag få vara någon statist det kan du bakom det här. Kan jag står i ett träd <laughs> eller någonting.
0: Ja, precis. Nej. Ja. Jag är ju sån, och det vet jag vet misstänker att du är sån också. Jag är, när jag ser Melodifestivalen så känner jag ju alltid- där hade jag ju velat vara med. Ja, jag med. Fast, Jag känner att jag har inte riktigt den- alltså sången är inte riktigt min- största talang i livet så att säga
1: Nu när du säger men, talang det är ju härligt när man har två barn som stöttar en, vi brukar ju ofta sitta och sjunga i bilen jag lägger ju ut det på mm. stories ibland, men vi sitter och sjunger och då, då tittar de på mig och säger mamma, du som sjunger så bra, varför inte du med talang?". Ja, Och då, ja. du känner att ja, varför är jag inte det? Här? Jag kanske ska liksom satsa på det någon gång här nu då Jag säger ju alltid, till dem, det är bara en fråga om träning träna, och liksom vara med i en kör eller vara med och träna eller så mm. Mm. Så ja, de visst. tycker i alla fall att jag sjunger. Men du gillar väl
0: att sjunga. Ja, jag gillar att sjunga. Mm. Ja och du hade väl du vann väl någon karaoke tävling på Irland eller ja, så jag Har kom berättade i någon podcast att <laughs> Du kom två. En djupt som du Det
1: hände sig att jag kom tvåa, där jag inte vann. Nej, men det, jag ja. kan sjunga och jag hade gärna varit lead singer i ett band också. Alltså så. så ja,
0: att, men, det, det... men det är ju inte för sent. Nej, jag vet, Jenny. Mm. Det är inte för Nej. sent. Ja, då, då ser vi fram emot att höra Jenny outa det sen när hon börjar med sin sångkarriär. Men du skulle ju
1: lära dig att spela jag, gitarr så jag kunde jag, sjunga låtar men det, hur har det gått med det? Ja,
0: just det. just det Jo, men gitarren går bra, men alltså, det, det, det är ju inte det som är min största passion i livet. Nej. Du Nej, måste välja det är ju så kör du nu mm. ja, ja, men vad kul, ja, alla Det ska bli gånger. jättekul ja,
1: att höra det gånger. är.
0: Fast det ena utesluter ju inte det andra. Jag kan ju spela gitarr med, men det är ju skådespeleriet som jag har drömt om att och, och få göra. Så mm, det ska bli spännande. Så att, vi får väl se. GC kanske får lägga ner Jenny, blir Songstjärna ja. och jag blir eh, Hollywoodskådis. Yay! Ja, vi har ju kontakter där. Du blir i nya, i alla fall. Ska du bli den nya Billie Eilish, Jenny? Ja, har mer än 50, 50 miljoner följare på Ja, Insta.
1: Jag gillar ju hela hennes Billie som vi pratade så det är
0: absolut. Ja. Du är Jenny darlin, jag kom på en sak här bara ja. också. Att förra veckans avsnitt handlar ju om varför människor hatar veganer. Mm. Jättespännande, då fick ni lära ordet kognitiv dissonans. Just det. Och vi fick ju, du berättar ju det i en story Jenny, att vi skulle spela in det. Ja. Och då skrev ja. Johanna så fint till oss, ja. så kan inte du läsa upp det?
1: Det ska jag göra Jessica. Um, för jag gjorde ju en lite större då att vi skulle spela in det och då eh, skriver våran fina fina lyssnare Johanna så här i våran, eh, våra medlemmar att åh vad spännande alltid så intressanta samtalsämnen eh, liten emoji med hjärtögon eh, ni är helt fantastiska lyssnare på halva senaste podden innan jobbet idag ville inte stänga av men blev glad när jag kom hem och kom på att jag hade hälften kvar. Tack, tack, tack för att ni finns. Skulle vara intressant att veta hur många som gör förändringar för framtiden. Djuren, klimatet och sitt eget mående tack vare er. Ja, det håller jag med om. Det hade varit jättekul att veta.
0: Ja, <laughs> så ja, hör då.
1: av er om ni har gjort några förändringar. Det är så roligt för oss och det ger oss liksom energi att fortsätta. Och så skriver hon så här. Många misstolkar ju de som förespråkar dessa ämnen. Men ni har ett så bra, fint och äkta sätt att förklara. Jag tror att det är många som kan bättra sig genom att lyssna på er. Åh oh, vad jag längtade till detta avsnittet. Tusen tack Johanna. Jag vet ju att du lyssnar. Mm. Och förlåt, jag svarade inte direkt där. För jag såg det inte. Så förlåt mig för det. Men tusen tack för din feedback. Det är så roligt. För vi pratar faktiskt om det. Jessica och jag idag. Att... Att vi svenskar är ju lite sådär eh, Vi sa det, hade vi haft podden i, i USA så, så hade det nog varit fler som hade hört av sig och sagt Och det var bra och det var Nej det håller jag inte med om Och det här är min erfarenhet Alltså de har varit lite mer aktiva Men jag vet inte i Sverige om det är något vi säger som ni inte håller med om Så kanske ni bara liksom äh, Skiträtt och stänger av här nu och lyssnar på något annat eh, Men vi vill ju bara väcka tankar Och det är ju alltid utifrån våra perspektiv Som två kvinnor mm. Precis. I...
0: Ja, det är våra perspektiv det är ju våran podd det här ja. tycker man att det är helt uppåt väggarna så behöver man ju faktiskt inte lyssna Nej,
1: nej. och som sagt man behöver inte köpa vi... allt man kan, man kan vända och vrida på olika saker vi säger och det där, nej det är inte min erfarenhet men det där, det ska jag tänka på det där var ju intressant Alltså, vi vill ju bara öppna dörrar till mm. nya perspektiv
0: Ja, för vi har ju sagt innan att vi ska ju inte gå i pension så denna Podden kommer ju inte ta slut när vi fyller 65. Nej. Så om ni inte gillar den så ska ni ju sluta. För ni ska ju inte hänga här i så många år till.
1: Nej, eller så kan ni komma tillbaka om ja. 10-15 år eller någonting.
0: Eller hur? Det kan man göra. man. är välkommen tillbaka. Jajamän, Man är välkommen tillbaka. Ta en liten paus, sen komma tillbaka.
1: Ja, så jättefint. Ja, Tusen tack, Johanna. Du är så underbar som vi har oss feedback ja.
0: Ja, vi blir jätteglada för det. Vi älskar när ni hör av er. Du Jenny Darling, vi, 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 vi pratar ju en del om det här med kvinnliga energier och manliga energier och så där i vår podcast. Och vi, vi tycker att det är intressant att se hur det påverkar oss. Och nu tänker vi att vi ska titta lite på det utifrån ett historiskt perspektiv. Och vi har berört det ytterst lite tror jag. Och jag vill säga att vi är ju på intet sätt några experter på det här området vi har lärt oss lite nytt- när vi har läst in oss på det- och kommer vilja kanske fördjupa oss lite mer i det- och kanske bjuda in någon gäst som kan prata mer om det. Absolut. Men det började med att, att, att vi plockade upp det igen. Jag såg ett inlägg av Fia, Fia Forström. Fia Forström är ju... Jennys, en av Jennys stora eh, husgudar när det gäller musik. Mm. Jag lyssnar också mycket på Fia. Men jag tror att du lyssnar lite mer än vad jag gör Jenny. Eh, Fia är helt fantastisk. Vi har spelat eh, hennes musik här på podden. Så henne ska ni kolla upp om ni inte har lyssnat. Men hon skrev ju då eh, ett inlägg på Instagram. Om just när det gäller häxprocessen. Och hon skrev så här att det var inte eh, häxor som brann. Det var kvinnor. Kvinnor som var för vackra, som, som var för vältaliga- som hade för mycket vatten i sin brun, som hade födelsemärken- som, hade, som var för duktiga med växtbaserad medicin- som var för högljudda, som hade för mycket rött hår- rött i håret och så vidare. Mm. Det vill säga som kvinnor är- och det hon berättar om då det är ju att man vill dra eller har dragit igång någonting som heter Nordic ska vi se vad det hette här nu då. Det är
1: inte Nordic Noise Movement?
0: Jo Nordic Noise Movement. Och det handlar om att vi ska sätta lampan på det här som var. För att kunna läka det och gå vidare. Och också få en förståelse för varför det ser ut som det gör idag mm. mycket. Mm, mm. Vi har ju berört detta lite grann Jenny, När vi ser ibland faktiskt hat mot alternativ medicin. Mm. Det ser ju vi som egentligen en slags häxprocess idag. Absolut. Eller häxhjakt. Absolut.
1: Mm. Och hela det här helt snedvridna med att. All medicin då, som till exempel Ayurveda som har funnits i tusentals år. Vi har det med healing som jag jobbar med som har funnits i tusentals år hos naturstammar. Helt plötsligt för hundra år sedan i runda slängar när medicinen kom. då, alltså Skolmedicinen som vi kallar inom citationstecken. Och man börjar ge piller till folk så börjar man stämpla allt annat än en pillerburk. Som alternativt. Och det är ju både du och jag jobbar ju. Inom den svären skulle man kunna säga. Och därför så är det så viktigt att förstå. varför För jag kan ju verkligen identifiera mig med den processen. Att från början när jag började med healing. Att verkligen vilja gömma det. Jag vill ju inte berätta det för någon. Jag vill ju liksom inte. För då kommer folk tycka att jag är konstig. Alternativ då inom citationstecken. Och vågar ju verkligen inte stå för det. Det var ju en process på nästan sju, åtta år som jag har gått igenom nu innan jag verkligen fullt ut vågar stå för det och ser hur bra det är för människor har fått mina egna bevis så att säga då. Eh, och jag tycker det är så synd att det är så. Jag förstår ju nu då, och särskilt när man då läser om häxprocesserna, varför man kan känna så precis som jag har gjort. Och vi vill ju lyfta detta för att det är, hur många kvinnor är det inte där ute som som inte riktigt vågar uttrycka både sina kvinnliga sidor och kanske det här som vi då har alternativ medicin. Som vi ju ligger mycket närmare i intuition och eh, liksom det här med känslor och eh, allt som vi har som kvinnor att erbjuda.
0: Mm. Energier ja. som du känner av, energier som vi pratar om, flödandet. Mm. Mm. Det är ju mycket kvinnligt. Ja, Precis.
1: Uh, och jag tänker på en, en kvinna som jag hade faktiskt på kom upp när vi satt och, och, och pratade lite förberedande här. Som jag hade på gilling förra och kan ha varit ett par år sedan. Jag kände ju att hon var otroligt kraftfull. Hon var verkligen som en gudinna. Men hon, hon liksom kom in lite så här nedsänkt, lite böjd. Helklädd i svart. Uh, och sen när vi satt och pratade lite grann efteråt då så... så så berätta för mig att ja, men egentligen så skulle jag vilja gå i sådana här fina kläder och liksom verkligen synas. Men jag vågar inte det. Jag vågar inte ta för mig så pass mycket. Jag, jag har blivit så pass nedtryckt under mitt liv och jag vågar inte. Eh, sen fick ju inte jag reda på hela hennes historia och så. Men det är också intressant då att koppla det till faktiskt vårt. Alltså, vad ligger inbyggt i vårt DNA som kvinnor? Efter de här fruktansvärda förföljelserna då som pågick under ett par hundra år då i, tillbaka i tiden. Det är klart att det har påverkat på något sätt. Det kanske var vår mormors mormor eller någonting som blev bränd på bål eller som utsattes för förföljelser då.
0: Så att... Mm. Eh, och vi... Ja, Jag tycker det är viktigt också att för ibland när man pratar om jämställdhet så är det ju en, en, en väldigt sned jämställdhet, tycker jag. För att mycket av jämställdheten går ut på att vi ska bli som män. Mm. Jämställdhet för mig är att vi ska, ha, vi ska ha samma rättigheter- och vi ska ha respekt för de båda könen och våra olikheter. Men där handlar ju mycket om att vi, vi kvinnor ska bli som. Vi ska stänga in våra känslor och vi ska eh, jobba på som männen har gjort. Vi ska, vi ska bli kopior av männen. Kanske gärna klippa av oss håret också. Mm. Alltså rent Om vi ska generalisera, kavai. vi ska bli kopior- Ja, på kavaj. vi ska bli kopior av männen passa in i den manliga eh, normen och eh, att det anses det här med de kvinnliga sakerna som intuition och magkänsla anses ju vara lite flumigt. Jag tycker det är jättehäftigt. Jag följer ju mycket alltså kvinnliga företagare och inspiratörer på olika sätt som pratar mycket om hur de använder sin intuition och sin magkänsla och jag tycker det är jättehärligt att man börjar prata om det. Och jag delade ju för ett tag sedan på Instagram att intuition är en av mina superkrafter. Mm. Det hade jag aldrig vågat dela för ett antal år sedan. Men jag ser ju också att vi blir fler och fler som vågar stå för det kvinnliga. Mm. För att det är det som kommer behövas för att få, få ordning på den här världen som... Som, som, som ju går åt skogen på vissa plan. Eller är på väg att gå i skogen om vi inte rättar till oss. Och det är det vi pratar om det här. Eh, temat i våran podcast är ju en hållbar kropp, och planet. Mm. Mm. Och att vi då behöver gå tillbaka till naturen som vi så ofta säger. Mm. Och se helheten och se mi, mi, mina hur, det jag gör. Hur påverkar det naturen i förlängen och så vidare.
1: Just det.
0: Men vi tänkte ju prata lite grann om just häxor processerna. Hade, kunde du någonting om det nu Tidigare har du varit insatt Nej i det? utan det
1: har ju bara funnits liksom i bakhuvudet så där lite grann att, att det skedde. Men det är ju det som är så roligt mm. när man har en egen podcast och får bestämma vad man ska prata med om. Och börja göra lite research om det då. Eh, och när mm. man inser hur det troligtvis har påverkat oss då. Eh, och jag var ju inte med. jag trodde ju att det var liksom i Norden som man brände häxor på bål. Men det var ju i hela Europa. Eh, som det brändes eh, faktiskt också män men 95% var ju kvinnor eh, av de som brändes då och eh, om jag har, det som jag har lyckats få fram så är det cirka 30 000 personer som främst kvinnor då som brändes eller avrättades på olika sätt då eh, och det kom ju från att, att eh, det här med att, att kyrkan blev starkare och starkare och att man började med att med börja beskriva djävulsdyrkan. Då. Och att häxorna då, inom citationstecken, då, samarbetade med, med djävulen. Och eh, det var ju tydligen någon, något verk som kom ut där år 1487. Eh, som hette Häxhammaren. Och eh, det var ju två mycket sympatiska män- som heter Jakob Spränge och Heinrich Kramer. <laughs> som skrev denna. Och eh, de, den handlade i princip om hur man ska tortera fram eh, olika bekännelser då från så kallade häxor. Då. Eh, och den berättar hur man ska söka upp dem, hur man ska avslöja dem och hur man ska oskadliggöra dem. Och den är... Eh, ett extremt Jag har ju inte läst den här självklart nu, då, men eh, den är extremt kvinnofientlig och eh, har bland annat så förordat om förfalskning av rättegångsprotokoll för att få till stånd fällande domar. Då. Och de eh, totade tydligen ihop den här boken då för att en av de här gobbarna var så besviken på att de hade en massa frikännande domar i häxprocessen i, i Tyskland. Då. Och den blev alltså så en jätteinflytelserik bok i hela Europa eh, och den lästes av eh, både katoliker och protestanter och eh, höll på att ges ut i ungefär rundaslänga 200 år då eh, och som det står då att den här den var ju internationell, lästes i lärda kretsar i hela Europa eh, så att det är ju både myndigheter, alltså inte bara kyrkan utan myndigheter läste ju den här också då och utgick ifrån från det här då Eh, och eh, Det var ju det att, att Det här med troll, trolldom då Som du var inne på Det här med att, eh, att man eh, ja, Var i samröre med djävulen då, Som var, eh, var Brottet så att säga då. Mm. Mm,
0: mm. Det är ju vi hela tiden Jenny, <laughs> I samröre med <laughs> Jag känner faktiskt att små horn växer ut När jag läser det här <laughs> ah, <mär> ah, 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 ah. Det är helt sjukt <håll> ah. Ja det är helt sjukt och i Sverige så, så började ju 1668 i Elvdalen när det var en kvinna som hette Gertrud som det, det ryktades att hon hade gått på vatten mm. Mm. och efter månader av förhör så erkänner hon då att hon har varit på Blåkulla och det dröjer inte länge för en fler kvinnor ställs inför samma anklagelser. Mm. Om de döms då så väntar bålet. Och när jag har gjort researchen här också. Så hittade jag till en kvinna som heter Anderbark. Hon jobbar som advokat, hade en egen byrå. Och sen så gick hon in i väggen och så började hon att skriva. Hon gick någon skrivakurs tror jag. Jag har inte tittat jättemycket på det. Men hon har i alla fall skrivit en bokserie- och den första boken heter Oväsen i Elvdalen Och den ges ut nu i slutet av mars. Spännande. Mm. Ja, och det hon har gjort då är ju att hon har läst gamla rättsprotokoll. Så det här bygger alltså på sanna historier. Så det är jätte, jättespännande. Så den ser jag faktiskt fram emot att läsa den här boken. För jag känner, du delade ju det Jenny, att du inte hade så mycket koll. Och jag måste erkänna att jag heller... Inte haft något särskilt bra. Visst jag kände till det sådär ungefär. Men absolut inte att det var så stort i Europa också. Och eh, att den här Nordic Noise Movement. Då, syftet är ju att, 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 att läka det. Ge upprättelse för de här människorna som faktiskt dödades. Och man vill ju också till och med upp. –häva dödsdomarna i efterhand. Mm. För att de tror ju precis som, som vi har funderat lite på här igen– –att det, det ligger kvar som, som en böld då. Eh, vi, vi behöver få upprättelse för det att det, det var inte okej. Okay. Även om det är så många år sedan så var det inte okej. Okay. Mm. Och det, det är inte okej okay idag heller att prata ner– eh, –de kvinnliga energierna, eh, örtmedicin och så vidare. Det som sker. Mm. Idag som det som, som, som det från vissa håll bedrivs regelrätt hat emot. Ja,
1: absolut. Absolut. Och nu när vi pratar om det här, alltså eh, det här med Disney-paradigmet också som Julia ofta pratar om. Om vi tittar på, det blir vi ju kvar mm -hmm. fortfarande. Det finns ju alltid, titta på snövit, blir en gammal häxa. Finns alltid någon äldre kvinna som är riktigt elak som... Eh, som förstör för vem det nu är, prinsessan och prinsen och sådär. Mm. Så det lever ju kvar fortfarande och vi kallar och det där var en jävla inte jag gör ju inte det nu mm. att jag skulle kalla någon för det men, men folk gör ju det, alltså det lever ju kvar och häxa, det finns ju ingenting positivt med det utan det är bara nedlåtande det ned, finns ju kvar i språket och som sagt vi är så inbäddade i att, att äldre kvinnor hexa Eh, och också det som vi också pratade om att när man blir äldre som kvinna så förlorar man sitt värde på något sätt. Eh, man blir en gammal häxa liksom. Ja. Eh, så att, så att det ligger så mycket i det här som vi nästan inte ser. För att det är så mm. inbäddat i vår kultur och i vårt arb. Eh, och sen så kan vi ju säga att det hände för 200 år sedan och det var ju hemskt. Men vad innebär det egentligen för oss? Mm.
0: Ja. Hur påverkar det oss? Och det påverkar ju oss fortfarande i allra högsta grad. Mm. Mm. Det är ju intressant. Jag, vad jag har förstått så utan att vara jätteinsett så har jag förstått att alternativmedicinen har det lite lättare i Tyskland till exempel. Så det är intressant att det ändå... Vi har ju haft någon teori om att det, att det är sån stor skepticism mot alternativmedicin här i Sverige. Att det hade med häx... Häxprocesserna att göra igen nu. Mm, mm. Men det har ju funnits i Europa också då och i Tyskland. Så absolut. det är antagligen inte helt svaret på våran varför det bedrivs sån häxjakt idag här i Sverige på alternativmedicin. Mm, mm. som, som vi också tycker är helt hål i huvudet att kalla alternativmedicin. Mm. Ja <laughs> För det var ju där först. Absolut, absolut. Det,
1: <laughs> det, det nämnde först. vi ju i något avsnitt att, att i USA där ju. 57% av världens läkemedel tillverkas, såg jag någon siffra på häromdagen. Så, så stängde man ju ner alla institut i början på förra seklet då. Och sen började man lära läkarna att använda piller istället. Och jag skulle inte bli förvånad om det var i den slängen man började benämna alla andra läror som alternativa. Och det här är det enda rätta då. Och sen kommer det här skolmedicinuttrycket då som absolut har gjort framsteg och som absolut har gett oss bra saker också men det är ju överanvändandet av, <laughs> av mediciner och eh, det som, som är ju det stora problemet och att man, just att det är det som är det rätta för att vi alltså jag ser ju skulle jättegärna se att man arbetar tillsammans med ja du ayurveda på sjukhus healing på sjukhus tillsammans med, givetvis, om du har brutit ett ben- att du behöver operera det. Alltså att du kan liksom mm. kombinera de två. Eller tre fyra. Ja, eller
0: integrations, integrationsmedicin. Att man tar det bästa från båda världarna- Exakt. och använder sig av båda delarna. Det, jag håller med det. Jag, jag går tillbaka till det här Nordic Noise-movement- mm. och de skriver lite om varför då de har dragit igång det här. Jo, för skam... Nu kommer citera det som står... Skammen över illdåden har gjort att man på många håll försökt skylla över det som hänt, men historielöshet bäddar för upprepning av tidigare misstag. Minnet av de som drabbades ska leva vidare och kunskap om häxprocesser ska spridas. Det minskar risken för nya hatvågor mot människor som avviker från normen. Sådant hat vi sett bryr ut sig till exempel förintelsen. Ett av häxprocessernas bakomliggande syften var att öka kontrollen över kvinnors kroppar och sexualitet. Sug mm. på den. Ja. Vi riktar även fokus mot hur det förtrycket märks än idag. Bland annat i sexuellt vård, hotad aborträtt och förlossningsvård. Mm. Så det här är ju jättehäftigt och det jag tycker är coolt Jenny. Jag, har jag får lite gås ur stor... Vad ska man säga... Jag är imponerad av de här kvinnorna- som har dragit igång det här- och att det faktiskt ju har landat hos oss nu. Jag erkänner att jag har haft- väldigt dålig koll- och tycker att det låter mycket klokt- mm. att eh, faktiskt ge upprättelse- åt de här människorna som drabbades.
1: Ja. Och precis som de säger en här- läkning. innan du sa det så, tatt, så att jag tänkte- på förintelsen. Att det är precis av den anledningen- som man behöver åka till Auschwitz- man behöver kanske träffa en överlevande för att det ska inte hända igen- du får inte bara suddas ut och glömmas och, och oj då det här folkmordet det har aldrig hänt och, och oj nu är vi lite rasistiska här men det är ingen fara, alltså jag har ju väldigt svårt för det och det är därför jag många gånger, både på uppdrag och när jag har varit ute på arbetet, alltså jag har nolltolerans för en klapp på rumpan blir liksom en kram som blir ett övergrepp, som blir en kommentar som mm. blir ett mm. övergrepp, alltså det de får inte slinka
0: igenom av den anledningen. Nej Jenny och, där, ja, och där berör det berör du en annan sak också att som till exempel då man kan höra ja, men, om du till exempel råkar ut för någon som klappar dig på rumpan och du säger ifrån mm. och då möts du ja men var känslig du är Tål du inte lite skämt? det var ingen annan här i rummet som reagerade. Nej precis. Vi ska kunna stå upp för det. Om du inte vill att någon ska toucha dig- då ska du kunna säga det och bli respekterad för det. Och det ska gälla alla människor. Mm, absolut. Oavsett om alla i rummet just då- tycker att det är okej, okay, mm. till exempel. Mm, mm, mm. Så det är jätteviktigt. Mm. Mm. Och eh, lite till om Nordic Noise Movement här så- eh, deras mål är att skapa minnesmärken- på alla platser där dessa avrättningar äger rum. Mm. Och det är ju jättehäftigt- mm och skapa en samlad kunskapsbank en, stift en stiftelse med dokument från böcker om de svenska exprocesserna samt textprocesserna, att de, det blir obligatoriskt i läroplanen. Så jag tycker det är ett superbra, jätte jättebra mm,
1: mm.
0: och att de vill att svenska kyrkan och kungahuset offentligt ber om ursäkt för att de initierade och drev på de fruktans den fruktansvärda masshysterin. Mm, mm, mm. Mm. Ja,
1: Nej, och det är ju det är inte konstigt att de fick dem att erkänna. För att det, det var ju som den här stackars kvinnan som du då som torterades under flera månader. För de, den här boken ja. då, häxhammaren, som jag nämnde här. Mm. Eh, där gick man ju igenom exakt hur man skulle använda rödglödgat järn då till exempel. För det rekommenderar de som hjälpmedel när man skulle få en häxa att erkänna då. Så det är klart att efter ett antal veckor eller månader du har liksom blivit utsatt för. Alltså, vem som helst hade ju erkänt då att okej, okay, jag är väl en häxa då. Mm. Och sen hade de ju också det berömda berömda då, det som vi ofta har hört om vattenprovet. När de band dem bakband, den misstänkte, misstänkta, och släppte ner dem i vattnet för att skönk dem då så var de ju oskyldiga. Ja. Var de flöt dem så var de inte skyldiga då. Men då, det var ju liksom... ja. Nej, ja. Flöt, de, dem, flöt dem så var de, var de skyldiga. Och de som skänk var oskyldiga då. Så att det, oavsett hur det gick så var du ju körd så att säga då. Eh, och det hade ju med någon teori läste jag också någonstans att du var tvungen att vara så pass lätt för att flyga till blåkulla då. Så att eh, de gjorde flera sådana prov då. Och sen så det som du nämnde också att de kunde också kroppsvisiteras efter så kallat djävulsmärke och det var ju ofta då ett, ett födelsemärke och det är klart att det kan du ju hitta på de flesta kvinnor, ett födelsemärke då. Mm. Eh, och eh, jag tyckte den var lite intressant här då att hur det gick till eh, under förhör då och då, då såg det ut enligt följande modell då att eh, först då som häxa då så var den antagna modellen att man möter djävulen och sen ger häxan sig till djävulen både med kropp och själ. Och sen så förs de till häx och där deltar de i djävulstyrkan och rituella handlingar. Och sen så återvänder de från sabbaten och sen med hjälp av djävulen och sitt avtal med honom begår häxan brott mot människor, deras djur och egendom och mot religionen. Och sen fortsätter häxan åka tillbaka till den här sabbaten och trollar också med djävulens hjälp under flera år och sen det kan man då bara avbryta genom att arrestera dem och ställa dem till svars då för detta och det är klart att eh, då kan man ju säga så här: att de flesta skulle ju kunna falla in i den här kategorin att <laughs> jag menar, eh, trolla de återvänder och de brott mot människor, deras djur och egendom och mot religionen det är klart att du skulle ju kunna hitta på det mesta för att fälla någon i den här processen då. Så att det är fruktansvärt, verkligen. Sen blev man ju inte alltid avrättad enligt vad det står här då. Utan man kunde också få olika former av kroppsstraff, böter eller förvisning då. Men det varierade tydligen med olika länder- hur man, hur man blev straffad då så att säga. Men som sagt det var ju 30 000 som fixade livet till trots allt. Mm. Men då måste det ju också vara många mer och det har han tittat någon siffra på. Alltså, det måste ha varit många många fler som blev åtalade och som kanske då fick ett straff ändå. Mm. men som inte strök med i processen. så att säga, så. Mm. Ja, Precis,
0: så, så, som spädde på rädslan naturligtvis som ju skapar en kollektiv rädsla att shit, här, får vi inte, här kan vi inte hålla på med våra örtor nu är det alternativa för vi blir ju dödade för mm. det. Mm. Mm. Och den, den rädslan bär vi ju kvar mm, inom oss, vi kvinnor. Våga inte stå riktigt för det som är de kvinnliga energierna. Och om man... Man kan nästan tro att jag får betalt här av Nordic noise Movement Men jag tycker <får> att de du gör det? ett bra jobb. Så jag, de, ja, nej, jag får inte det. De, är, de listar alla som är avrättade, Jenny. Så det kan man gå in och läsa på. Och så läser man då vissa här. Och då, då knyter det sig verkligen i magen på mig. Jag blir helt så här... Oh, avrättningen uppskjuten på grund av graviditet. Mm -hmm. Så då avrättades de efter barnet är fött då. Så kan det stå om vissa... Fruktansvärt. Men fruktansvärt. Mm. Mm. Då var det väl djävulen som var far till barnet- eller något sånt eh, Antagligen. idiotiskt de mm. hade hittat på. Mm. Ja, ni fast... Här kan man gå in och läsa. Det står lista på alla mm. kvinnorna som har blivit avrättade. Ja. Och männen också. Det var ju några, några män också. Så naturligtvis, de ska vi ju också... Men det är ju framförallt kvinnorna och, och, och det kvinnliga kvinnliga egenskaperna här.
1: Ja, ja verkligen. Nej, och sen såg jag också att det var det, det avslutades också. Det var ju också sen var det ju någon gubbe här som kom upp och var, började ifrågasätta detta då. Eh, som, eh, så att det avslutades ju den sista avrättningen eh, som skedde ska vi se 1782 men det är ändå ganska länge då har man på i 300 år den sista häxprocessen i Europa det var i Schweiz då så att och det är ju inte jättelänge sedan tänker jag som det avslutades Nej. och jag känner bara att det som vi vill det som vi vill förmedla med detta egentligen är ju dels det att vi får inte glömma. Vi ska komma ihåg att det här har vi varit igenom som kvinnor då framför allt. Men också som, som vi ofta pratar om att det är ju inte alltid som alla rädslor och allting man har kommer från kanske en egen uppväxt och det man har varit med om utan det ligger faktiskt i historien också. För det är klart att det någonstans ligger i i min mormors eller mormors mors liksom agerande och, och minnen och, och allt det här. Att det ligger liksom bakåt i tiden.
0: Mm. Och jag tänkte. Ja, ja. Ja. Mm, nej, men pratar du? Nej, så, ja, men, men absolut. Så att det är ju någonting som ligger i oss. Ner mm. mm. Absolut. Och, och, och då det som vi vill visa på också då att det, det finns ju ett hat. Det finns ju hat mot alternativa delar. Och jag har en skärmdump här. Jag tog det. är en, en, en Facebook-sida som, som driver. Ja, det handlar om alternativmedicin där i alla fall. Jag ska inte gå in närmare på vad det är, men då är det en som har varit där och skrivit att det finns utbildningar i pseudovetenskap. Ja, det stämmer. Akupunktur, LCHF, essentiella oljor, energier och diverse annat skräp. Det innebär inte att det är vetenskapligt, även om pappegojerna på deras respektive hemsidor säger att det är det. Det är alternativmedicin med en ny klisterlapp, alltså nonsens. Och det är skamligt att sådana här bedragare får hållas och utnyttja sjuka människors desperation, står det till exempel. Och sen så, så lite senare, så har samma då person skrivit så här. Du och din sort, alltså människor som jobbar med alternativmedicin alternativ på olika sätt som, som vi gör också Jenny, mm, yoga mm. är ju alternativ, ayurveda du och din sort du och din sort du och din sort är bölder på samhällskroppen parasiter som ska motarbetas i alla lägen överallt har du ingen skam i kroppen kvacksalvare mm. sånt här hat finns det ute idag mm. och det är inte okej okay. Det är inte okej okay någonstans. Det är nolltolerans för det också. Ja. Ja. Det är finito. Stopp. Det räcker. Jag blir skitförbannad när jag läser det. Ja. Det, 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 är ju, det, alltså det är ju en typ av rasism eh, som man ju faktiskt skriver. Ja. Absolut. Så, om man tänker på förintelsen och, och, och såna delar. Då. Så, att, så, så här ser det. Det här hatet. Ja. Ja. Det är inte okej. Okay. Ja. Nej. Det är inte okej.
1: Okay. Jag har ju varit, varit utsatt för det uh, väldigt lite med uh. troll och sånt. Men jag har ju råkat, faktiskt råkat ut för. Nu kommer jag på nu när du pratade. Ett par stycken på, på Facebook som har liksom, eh, klankat ner. Nu, och nu vet jag inte om det var en man eller kvinna. Men väldigt sådär så att jag tog illa vid mig eh, för ett antal år sedan. Uh. När jag började med Reconnective Healing. Oh. Eh, oh. Men i samma stil ungefär. Eh, och det är, ju, mm. det är ju så himla sorgligt. Så att, att man ska behöva ta den... Skiten.
0: Exakt. Ja och att de anser sig att det är helt okej okay att bete sig så det är det som är fascinerande. Mm. De tycker ju att det är helt okej okay för de, alltså, de de har ju rätten på sin sida för alla som håller på med alternativa saker i koko i huvudet så att jag kan stå där och kräka ut mm. kräkas ut det som jag känner mm. så att det, det vi öppnar, öppnar för det är ju att möt, det ska mötas den här Um, nymoderna medicinen och den gamla eh, kunskapen visdomen mm. det kan mötas så kan man använda det som är det bästa från de olika delarna absolut
1: ja exakt och vi vill, ju, mm. vi vill ju förespråka en öppenhet och att man ska ha med sig det här som faktiskt har skett i hela Europa och några delar av USA tror jag också eh, det här med ex att att eh, fasen, du har rätt om, om du är kvinna att göra precis som du vill eh, kommer man från ett ställe där, där med kärlek och att du vill det bästa för eh, dig själv och för dem runt omkring då har du ingenting att skämmas för utan go for it säger jag, go for it och vet att våran historia bakåt i tiden kan vara det som hindrar oss, att vi är så jäkla rädda men som du säger Jessica att nu det är fler och fler och fler och fler som vågar fler och fler som står upp som vågar, det som vi pratar om i det här kliva ur boxen vågar kombinera Fast jag kan vara businesswoman och jag kan vara healer också, jag kan vara, måla och jag kan göra yoga Så vi vågar kombinera och till alla män då för att det är ju framförallt kvinnor som har drabbats av det här till alla män och till alla andra också kvinnor som är där ute att, att, att vi ska vara öppna mot varandra och inte så jäkla dömande. Mm. Utan vi får ju känna in vad som är rätt för, för oss. Jag menar, alla, alla kanske inte känner för att testa Reconnective Healing men låt mig hålla på, på med, med det utan att döma, utan att spyga alla. Och de som blir hjälpt av det och kommit med, de blir hjälpt av det. Och mår jättebra. Och att vi ska ha ett mm. öppet sinne. Men veta. Mm. Så att det inte var så. Och jag kan, jag kan definitivt eh, inkludera mig i den skaran också. För att jag dömde väl också per automatik innan för ett antal år sedan. Ja men vad är federal shit och vad är, det för jävla, vad är det? Det verkar konstigt och det verkar mm. konstigt. Utan bara försöka liksom, bli medvetna om den här automatiserade processen. Eh, som när jag började med healing Jag tyckte ju att det var konstigt och jag var väldigt skeptisk. Fast jag visste inte varför. Men det var den allmänna samhällssanningen så att säga. Så det är ju det vi vill komma åt, att shit, go for it and do, skit i, liksom det här. Och vi måste vara medvetna om vår historia och det som har hänt så att vi inte går på det igen. Att vi inte kritiserar varandra mm. som kvinnor. För det är också ett sånt som är i det här häxparadigmet. Och någon som vi säger att ja, kvinnor de sparkar alltid på varandra och vi låter inte... Det är också en sån där sak som vi bara upprepar på arbetsplatset. Ja, och tjejer, ja, det är ju de värsta arbetsplatserna är ju med tjejer bara, liksom. Man bara, men vad då när jag jobbade på, på, i bemanningsbranschen? Vad är det, det roligaste jag har haft? Och vi var nästan bara tjejer. Vi hjälpte varandra jättemycket. Så sådana saker som inte tjänar oss att gå och hålla på att säga det. Liksom. Det är ju mm, det, det vi vill liksom. Hitta och det är kärnan klart. i det.
0: Ja, och, och, och jag tänkte på det igen. Det är ju inte omöjligt. Jag alltså, tänkte så här: om, om, jag, om du och jag är bund, bundis Ja, och så håller du på med healingen. Mm. Ja. Och så blir du bränd på bål. Då kanske jag inte vill bonda med dig. Då pekar jag gärna på dig. För att ja, men ta Jenny och bränn henne. Bränn inte mig. Så att ja. jag menar det är också. Ett, ja, ja men det här att, att det faktiskt förekommer för, för min bild är tyvärr då. Att de arbetsplatserna där jag har varit. Det är det fler kvinnor. Att det förekommer mer skitsnack. Och det tror jag kan också ha en. Alltså det finns en bakgrund mm. till det. Mm. mm. mm.
1: Men jag menar ju att det där är ju också att, individer, alltså oavsett ja, var vi visst kan hamnar det så, vara så är det också. individer liksom som, som jobbar
0: ihop, ja, Och beroende på vilka Ja det är klart det, är. det kan vara mer eller mindre. Men är ja. det så så är men, det men precis det...
1: som du säger att det kan ju vara att man som sagt puttar fram någon annan istället för jag vill inte bli utsatt för den jävla skiten liksom. Ja, ja. Mm.
0: Ja eller prata ner varandra så alltså man skyddar sig själv på något sätt för att det ligger kvar något, något gammalt där så att jag tänker att det här, är på, alltså det här med metoo rörelsen det går ju lite i linje med detta det handlar om att respektera där du alltså, kvinnor och kvinnor kan säga nej och sådär va. Och så tänker männen där, det har ju också varit lite svårt, vi har ju berört det också att va, oj vad vågar jag göra, då blir man rädd och kanske agera och göra. Och jag tänker på männen här då som lyssnar att det ni kan göra är att alltså stötta era kvinnor och kvinnorna runt omkring er när de visar känslor och följer sin magkänsla och... och, och Peka på det som någonting bra. Det är ju ett sätt som ni kan hjälpa. Mm. Och sen naturligtvis också att visa era känslor. Och det, var, det är ju jättehäftigt. den här Nämnde vi det på. När mikrofonerna var igång. Eh, Mellan. Eh, de här grabbarna som är med i Melodifestivalen i Sverige. ja, ja Boys with Emotions. Ja. ja precis vi nämnde det. Boys have emotions. Mm. Jag, jag, jag såg. Det är, det är, det är, ja precis. Mm. Ja. Det är ja. Så att. Så att det här, gäller ju, det här gäller ju alla det vi pratar om är de kvinnliga egenskaperna nej. som vi inte vill ska trampas på längre. nej Som det har gjorts historiskt.
1: Precis. Vi ska få vara mm. precis mm. som vi är alla och det gäller män och kvinnor. Men ja. det automatiserade dömandet som vi ägnar oss åt både av varandra och av så kallade alternativa eh, genrer eller medicin, vad det kan vara. Titta på det innan du säger någonting. Alltså titta på. Mm -hmm. Vad är detta egentligen? Är du nyfiken så kolla in. Mm. Eh, vi får inte döma ut saker och ting utan att veta. Och som sagt. Det har ju också en historia då. Om man tittar på häxprocesserna. Det är ju inte konstigt att, att man är lite rädd. För, för att liksom lera Nej. sig. ja, du håller på med något alternativ. Oj oj oj, oj oj oj. Här ska ja. jag hålla mig borta. Det vet man ju inte vad, vad, ah. vad som kan ligga i det. För männen också menar jag.
0: Ja, ja men det är det jag tror att alltså, det är generellt vi är rädda för det att, för det kan ju faktiskt hända om jag hänger med Jenny så kanske jag också blir bränd på mm. bål för hon håller på med healing mm. eller vad det nu kan mm. hända Ja men det gjorde om. de ju, eh, det läste jag någonstans ligger.
1: De pekar ju ut eh, mm. anhängare också eh, ja. Ja. ja För de kunde bli jättestora för när en misstänkte hade erkänt sin skuld så fortsatte frören för häxan skulle peka ut sina medbrottslingar. Dessa kunde i sin tur peka ut andra. Och det ledde till att häxprocesserna kunde växa sig mycket stora. Oh. Ja. Så att du Uff, kunde ju fortsätta peka Uff. på liksom, ah, den här och den här, oh. och den här. Och det är klart att efter du har fått x antal mm. brännmärken. Eh, vilka jobbar mm. du med? Ja ah, men okej okay, jag jobbar med den och den och den. Liksom. Jag säger vad som helst här för att mm. komma undan. Eh, så att eh, absolut... Oh.
0: Och, 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 och tänkte dig då det kvinnliga traditionella inom citationstecken skitsnackandet. Mm. Det kanske handlar om att en överlevnadsstrategi som vi har tagit med mm. oss. Mm. Absolut. Ja, om jag liksom håller mig, inte alliera mig med dem här, om det kommer till kritarna, men då säger jag att Jenny hon är helt knäpp för att jag vill inte vara förknippad med henne. Ja, det är jätte mycket intressant. <laughs> mycket här ja Mycket intressanta teorier. <laughs> ja. <laughs> mycket intressanta teorier. Ja, ja, den här
1: fantastiska boken. Ja. Vad heter den? Häxhammaren. Jag måste nästan leta upp den. Ja, häxhammaren.
0: Och, ja. och
1: någon den finns ja, på nätet.
0: Ja. Mm. Ja, ja, det gör den säkert. Ja. Ja. Väldigt intressant. Vi, det här kommer vi ju beröra mer. och Förhoppningsvis så kommer det någon gäst som en mer insatt Absolut. i de här, det här frågorna. Det har varit jättespännande. som mm. vi kan prata om det här. Mm. Väldigt spännande. Mm.
1: Och hör av er, ni som lyssnar ja. nu, hör av er om ni känner att shit alltså det här, det här verkligen slog an en sträng i mig och jag, jag förstår precis och jag känner eller jag har erfarenheter eller jag har inte vågat göra detta på grund av detta eller så. Hör av er, vi vill gärna höra. Mm. Hur ni känner. Mm
0: -hmm. ja, om ni också, ja om ni också bär på sådana där rädslor. Som att ni inte vågar vara stolta över er intuition. Eller att ni kan visa känslor. Är bra på det. Och kan gråta i olika sammanhang. Eller, eller vad det kan handla mm -hmm. om. Mm. Så, så, så det, dela med oss. Jättespännande. Mm. Och är det, är det så att ni inte vill att vi ska läsa upp det här i podden. Så säg det. För det, det gör vi ju inte om ni inte vill. Nej. Men skicka gärna till oss. Vi tycker det är jättespännande att höra ifrån er.
1: Ja, gör det.
0: Mm. Alltså superspännande
1: ja. och sorgligt och eh, ledsamt. Och eh, man blir lite förbannad. Men det är så mm. viktigt att veta. Så att vi kan ta med oss detta. Och, mm. och vara ödmjuka inför eh, att vi faktiskt faktiskt håller oss tillbaka ibland. På grund av kanske historien också som har hänt. Mm. Och att nu är det dags att skita i det. Det är liksom... Nu yes. är det dags att vara den vi är och det är inget mer att gömma sig bakom olika saker nu. Utan nu är det kvinnor och män, vi ska få vara som vi är. och alla sidor. Ja, precis.
0: Exakt. Mm. Upprättelse <laughs> och läkning. Ja. läkning. Läkning också. Lä ja, men läkning är viktigt. Alltså att jag, jag tror de är inne på helt rätt spår. Den här Nordic Noise Movement. Mm. Så vi kommer länka till det förstå Och är det nu så då att ni känner ah, men shit, på en fritt ja jag vill höra av mig och skriva. Då kan ni ju, ni kan kontakta oss på Instagram, The Game Changers Podcast. Ja. Och så finns vi på Facebook också. Mm. Och e-mailadressen, den är så lång.
1: <laughs> vi skulle kalla det gc bara, gmail.com
0: Ja, vi kan, vi kan se om vi kan ta fram en sån e-mailadress kanske, om inte den är upptagen. Men det, vi har Game Changers The Changers-podcast.gmail.com yes. är ju vår e-mailadress. Men, men haffa oss på Insta eller Facebook är kanske det lättaste då. Mm. Så, så. Ja, och vad hittar man dig Jenny, om man vill umgås mer med dig utanför podden?
1: I Sanlokar de Barrameda i Andalusia.
0: Ja. Yes. Men vad hittar man på det? Om man, vill, om man vill umgås med det virtuellt.
1: Om man vill umgås med mig i cyberspace så är det solplanet underscore wellness at, nej, det är det på Instagram. Och sen är det Facebook också mm. solplanet wellness. Ja, solplanet.se om vi kollar in våra event. Och mm. ja, that's about it. Vad hittar man dig? Yeah.
0: Yeah. Ja. Ja, man hittar mig på det. ja, det är helt otippade då, jessicaisigron.com. Yeah. Där hittar ni massa spännande. Och vill ni följa mig på sociala medier så finns jag på Instagram, Jessica Isegran, och jag finns på Facebook Yay. också. Yeah. Så det är ni välkomna att följa där. Och vi älskar när ni kommer och säger hej. Det till gör oss. vi.
1: Så gör gärna det. Absolut. Mm. Mm -hmm. eh, så att kontanten och av detta avsnittet är go for it.
0: Mhm. Mm. Mm gör det.
1: Just be you. Bo. Våg... som vi säger på engelska yes,
0: våga vara den du är, vi är fler och fler som, som vågar det så att det är bra om vi vågar tillsammans mm.
1: Exakt. och mm. skicka gärna Adebort. om ni gillar det ni hör och uh, ni tycker att ni har någon kompis uh, eller någon familjemedlem eller någon som ni tycker ska lyssna på oss så dela gärna avsnittet dela när ni lyssnar mm. och uh, ja mm. eller skriva en recension det kan man göra också hjälper oss Just att det. få spridning på podden ja
0: Ja, och prenumerera också. Det jag förstår att det måste man göra aktivt va? på I om, man, om man lyssnar på podden på iTunes så måste man trycka på pre prenumerera aktivt. Ja. Så, ja, så gör det också. Gör det. Så det ni inte missar våran podd. Mm. Mm. Bra. Nej. Ja, då så ska vi avrunda nu Jenny och uh, ut och uh, ta oss en tur. Det är ju det är ju inte jättelång kvar till påsk. Vi ska åka till Blåkulla. Nej. <laughs>
1: Nej, jag, så blir det blir lite lättare bara så jag kommer upp på kvasten här. Man alltså ska kolla i Polen om ja, jag sjunker precis. eller om jag flyter jag hoppar in.
0: Ja, men, ja, men gör, det, gör det så kan du ju rapportera sen. Du kan ju ja, om jag sjunker. Du kan ju meddela det så vi får veta. Då är jag oskyldig nämligen. Då får Ja, det var ganska skönt faktiskt då. Jenny. Nej, skämt att
1: se. Det är ett stort allvar i det här, men vi måste få skoja om det lite också. och Vi vill bara att vi alla ska få leva fantastiska liv där vi får blomma ut och inte vara rädda för vår historia. Och att det inte ska få hemma oss.
0: Mm. Mm, verkligen. Så har det helt underbart nu tills vi ses eller hörs nästa vecka. Vi ses på Blåkula. Ja, det gör vi
1: <laughs> Puss och kram till er alla. Ha en underbar ja. dag och tack för att du har lyssnat. Puss och kram.
0: Hej då. Hej Hej då.